0: 零三三利润和生产，社会主义社会的经济活动所要服从的外部条件，与制约着生产资料私有制基础上的经济体系或任何可以设下的经济体系的外部条件是一样的。适用于其他任何经济体系的法则，也同样适用于社会主义。就是说，他承认目标是要排序的，做事得分轻重缓急，这是经济活动的本质，不言而喻。社会主义社会的生产活动不仅需要劳动，而且需要物质的生产工具。按照普遍习惯，这些物质的生产工具被称为资本。资本主义采用聪明的迂回曲折的生产方法，相比之下，非资本主义生产采用的是从手到嘴的方式，直接生产出最终产品。如果我们坚持使用这种表述方式，那就必须承认。社会主义社会的生产也必须使用资本，它的生产也将是资本主义式的。被理解为在不同生产阶段以间接方式产生的作为中间产品的资本，无论如何，首先是社会主义取消不了的。它们只是从私人占有转变为公共占有。但是，如上所述，如果我们打算把资本主义生产方式理解为采用货币计算的经济体制，它使我们能够把一组用于生产并以货币估价的物品纳入资本这个范畴，从而我们能够用资本价值的各种变量去评估经济活动的结果。那么，很显然，社会主义生产方式是不能称为资本主义的。我们能够从完全不同于马克思主义者的意义上，对社会主义生产方式和资本主义生产方式、社会主义和资本主义加以区分。社会主义者认为。资本主义生产方式的典型特征是生产者为获取利润而工作。资本主义生产是为利润而生产，社会主义的生产是为满足需要而生产。不错，资本主义的生产目的是利润，但是获得收益及产出的价值大于成本，肯定也是社会主义生产的目的。如果经济行为是受理性的引导，就是说。如果他是按轻重缓急去满足需求，那么他就已经获得利润了，因为成本及有待满足的最重要的需求的价值要低于所获得的结果的价值。在资本主义制度下，只有当生产满足了相对迫切的需求，才会获得利润。只生产而不重视供求关系的人，是不能达到他的预期结果的。所谓的为利润而生产，也就是为满足他人的需求而生产。在这个意义上，他可以同孤立的个人为自身需求而从事的生产形成对照，但即使这个人也是在上述意义上为利润而工作，为利润而生产和为需求而生产之间并不存在对立。把为利润而生产和为需求而生产对立起来，与一种普遍的习惯做法密切相关，即把生产与利润。或社会的与私人的经济观对立起来，在资本主义制度下，如果经济行为的产出大于成本，它就被认为是有盈利的。从一个设想中的社会主义社会的观点看，如果经济行为的产出大于成本，它会被说成是生产性的行为。在某些情况下，生产与利润并不一致，有些经济行为能盈利，却不是生产性的；反之亦然。有些行为是生产性的，却不能盈利。在那些天真的偏爱社会主义的人，甚至大多数经济学家看来，仅用这个事实就足以对资本主义社会秩序做出谴责。对他们来说，社会主义社会所做的一切无疑都是好事，都很合理。在他们眼里，资本主义社会发生的任何与此不同的事情，都是不可容忍的弊端。但是。对利润和生产的所谓不一致的情形加以考察，即可表明，这种判断纯属一面之词。他披上科学的外衣，只是为了行骗。在通常被人认为利润和生产相对立的情形中，大多数并不存在这种对立。例如，从投机中获得的利润就是如此。资本主义制度下的投机行为发挥的功能，是任何经济体系都不可或缺的。它提供了时间和空间上的供求调整，投机利润源自价值的增长，它同任何特定的生产组织形式无关。投机者以较低的价格购买市场上相对充裕的产品，在需求反弹时以较高的价格卖出。从商业和经济的观点看，它的收益是一种价值的增长。在社会主义制度下，这种让人既羡又恨的收益。不是由个人，而是由社会获得。我们没有否认这一点，但我们这里所关注的问题是，在这种现象中，并不存在所谓的利润与生产之间的对立。投机所扮演的经济角色，在任何经济制度下都不可能被取消。如果像社会主义者设想的那样把它取消，必须有其他组织取代它的功能。社会本身必须变成一个投机者。没有投机。就不会有超前的经济行为。人们有时以为，把某一特定过程挑出来，孤立的观察它，就可以发现利润和生产之间的差别。人们也许会把资本主义产业组织制度中的某些特征，例如销售费用、广告支出等，说成是非生产性的。然而，这是没有道理的。我们必须考虑整个过程的结果，而不仅仅是其中的某个阶段。我们不能只考虑这部分支出，而不把它们与他们为之做出贡献的结果相比较。